0: Сәлем, достар! Мұн бір кітап қош келдіңіздер. Патқасты жүргізуші Бақыт күл Салықыва. Бүгін 2024 жылдың 15-ші ақпаны. Кітап әлеміне бірге сай қаттап, ойымызды кенгейте берейек. Біз алмайтын қамал, біз шықпайтын шың болмасын, қолмыздан бәрі келеді. Бүгін сіздермен ғарифулай Есемовтың Хакым Абай кітабын оқуды жалғастырамыз. Кеше 41-ші бетке келіп, тоқтаған едік, абай туралы айтуды жалғастырайық. Абай өлімдерін мұқият оқыған адам, оның буддизммен, зарастеризммен, христиан дендеріндегі философиялық қағидалармен таныс болғанын аңғарады. Абайдың буддизмге тікелей қатысы туралы сында, сында арнайы әңгіме бола қойған жоқ. Соған орай тілімізге тег етіп, Ауезовтың мұна пікірін, кિલ્тіре кеткенім үшін болар. Өз айтуынша, оттың ішінен бастап, орыс орыс оқмыстылардың оқ көп кітаптарын оқып, қырққа таман келген вақта бұрынғы үйдің асты үстіне шығып өлгереді. Күншіғысым, күнбатыс, күн батысы, күн болып кеттім дейді. Әрине, оның мұндағы күн батысы өз з тілін Абай әрбір жақты сөзді оқыған соң соның ағымына ақыл ой мен бойлайтын әдетті табат. Мысалы, Будданың жайын оқып шыққанның артынан Будданың сөзі қалай тереңдеді? Жасымда кескен медеу деген екен. Абайдың адам туралы ой толғасты нысарында айғайлап тұрмаса да, суфизм мен буддизмнің әсері анық-анық байқалат. Ақын адамды алламен бірге атап қана қоймайды, тіптен керек десеңіз, адамның да мәні Мұны түм бейіктеті бәкетет. Алла жаратушы, Алла шындық, бірақ өмірдің әлемнің қозғаушы күші адам. Мұндай гуманизм бұддизмге тән. Осы дүн бойынша егер адам будда бола алса, ол құдайдан да бейіктеген қағеда бар. Сіра Осы тұжырымды суфистік құламалар да буддизмнен алып өздерінше дамытқанға ұқсайды. Адам жөніндегі осы буддистік суфистік көзғарас абай шығармашылығының өзегіне айналған. Алланы сүйу деген сөз ақын түсінігінде адамның өз бойындағы рухани қуатын ашу дегенмен парапар. Алланы сүйу арқылы адам тиянақты да нақтылы гуманист атан бақшы. Алла жаратушы болғанмен, сарылқаушы болғанмен, ол адамдатқа қызмет ететін рух. Алла мен адам бір-бірінсіз мәнсіз, мағынасыз болмақ. Алла сындық болған соң еш қашан адам өлмеге емес. Сондықтан да ақынның мені мен мені айрылғанын өлді деп ат қой, қойыпты білмес деу орынды. Алла мәңгілік болса, адам туралы ақиқат да әлім сақтан мәңгілік. Яғни оның өзі болмаса да, ұрпақтан ұрпаққа көшетін аруағы мәңгілік. Алла да адам туралы ақиқат да мәңгілік. Зарастризм өте көне дін болғандықтан, оның абай заманына таза күнде жетуі мүмкінемес. Сол себепті, зарастризмнің толық қағидасыны ақын шығармашылығынан таба Ашқа айтылмай жүрген мәселе зоростризм мен христиан және ислам диндерінде, дүние философияларда теориялық негіздің бір болғандығы. Әсіресе орыс мәдениетінде зоростризмнің силемі мол. Сондан бұлар Абайдың Қыс туралы өлеңін талдай келіп, қыста қары салға теңеуді орыс поэзиясынан дәлерек айтсақ, микросфрдан алған деген ой айтады. Мүмкін бұл дұрыс та Брак айлардың адам кепінде көрінуі зарастризмде қалыптасқан дәстір. Мұнда бірден көзге түсетіні зарастризм күн түзбесіндегі айлардың, күндердің атаулары. Иранның ескі күн түзбесінде әрбір ай, әрбір күн түпті күннің әр бір кезеңдерінің рухани кейілері болған. Бұл жерде зороастризмнің әсері бар. Мұндай жағдай Авиастадада типтен іе Бір сөзбен айтқанда, қыс образын адам кепінде беру Абайдың өзі ашқан жаңалығы. Абай өлеңдерінде тек қысты ғана адам киімінде суреттеумен шектелген жоқ. Соның аяғындай жазғы түрі деген өлеңінде күн күйеу, жер қалыңдығы, сағынысты, құмар екеуінің сондай күшті деп бір кетеді. Түндә күннің күйеу, жердің қалыңдық атануында да Некрасовтың әсері болғаныма Бұрын мұндай қазақ фалькуларында кезеспеген образдырды жасау ақынның өз жаңашылдығы. Абайды көп зерттегенде, оның философиялық ұзғарасы хақында жгірмасыні жылдардың өзіндеқ арнайы мақала жазған да мұқтарау езіф. Бол абайды философ деуге болмайды. Себебі философ болу үшін белгілі философиялық жүйе болуы керек. Абайды олай емес Абайда олай емес. Абайда да данаспан ақындарда болатын философиялық пікір бар деген еді. Иә, yeah, Абай философиялық жүйе құрастырмаған ойшыл, Брахвон Ньютонменде ісі жоқ дегенмен мен келсе алмаймыз. Абайдың әлемге көзқарасы қалыптасқан өзіндік философиялық түйіндері бар ғұлама. <coughs> Бұған мысал ретінде тек қана 38-ші қара сөзін алсақ та жеткілікті. Құңратпайы Фараби және Абай деген мақыласында осы 38-ші қара сөзі жайында. Бұған әзірше еш кімнің түсі батпай жүр. Мұны түсіну үшін араб тілін білу жетімсіз. Сонымен бірге ислам философиясында білу ажет. Мұнда Абай Фейербахша дінді реформалап, соны жаңалыққа бейімдегісі келеді. Қайшылығы бар. Ол Фейербахтың мағабат діні деген Алайда Абайдың 38-ші, 43-ші сөздерінің бас тақырыбы "Алла емес, адам бойындағы табылмаған қасеттер. Дінде Абай антропология теориясын ұсындырет. Ойткені, адам Құдайды өзіне ұқсатып жасаған, сондықтан негізгі шаратушы адам, ол өзін Аллаға ұқсатуға тіес деді. Бүкінішке қарай Абайдың осы терең пікірлері әлі маман философтардың назарына ілмияқ келеді. Оның ең басты себебі біздің кеңес дәуірдегі философтардың Абай оқыған ислам философиясына мән беріп зерттемегендігінде. Ислам философиясына үңілмей Абайдың қойғарларын талдау өте қиын шаруа. Абай қоғамдағы мұның объективті заңдылығын танып, соған мойынсұнған ақын. Ақын түсінігі Құдай жазуы Ман не ні жазылса сол болады деген фаталисттік догмадан тас. Ол сен ашыққан екен деп, Алла әмірін өзгертпес деп өзін шындық мойындаған, Алла арқылы дүние заңттылығын айтып отыр. Алла әмірі Абай үшін тек діни ұғым емес. Болмай қоймайтын іске асатын шындық. Бірақ Абай заманында әлемнің даму заңтлығын Алланың әмірі деп айтқанның есі кеттігі жоқ болатын бол халық үшін түснөк тоғым. Велис ақын өз не танымын халқына ұғынықты түснөктермен беріп, халық санасынан алшақ кетпеген. Болмыз бітімін айшықты етіп ашып беруді ешқандай өзге тілге шалтақтамай әлемнің қат қабат құбылыстарын өз халқына түснөкті тілмен жеткізген. Оған лексикалық қорымызға енген философиялық ұғымдар мен терминдер мүмкіндік берген. Сонымен бірге Абай жаңа ұғымдарды қалптастырған, немесе бұрынғы мазымынға үстемен мән беріп оларды философиялық денгеге көтерген. Мысалы, қазақ тілінде «пысық» деген сөз ертеден бар, бірақ осы сөзден жаңа заманға сай Абай әлеметтік құбылысты бенелей алатын ұғым жасаған. «Сабырсыз, арсыз, еріншек» деген өленінде «пысық» дег Бүгіншке қарай кеңе қиын қы да Абай мен деген пысықтар шолақ белсенді атқан мендерлер белсенділер өрбіп шығып келді. Халықты қорып, тоз төздің сол шолақ белсенділердің қандай заманда өсіп өніп шыға келетінін ақын көргендікпен болшаған. Біз ақынның дүниены диалектикалық қабылдауындағы қайшылықты көреберіміз, білуіміз ке қашет. қайшылығын мойындау Тану көркем тасลิмің бінеліу бір мәселеде сол қайшылықтарды шеленістірмей, шешудің амалын ұсыну бір бөлек әңгіме. Абай өмір қайшылығын жан жүрегімен сезінген, санасына жеткізген, ал бірақ осы қайшылықтардан шығудың жолына келгенде, оның өнерге, ғылымге, адамгершілікке шақырған үндеулеріне қарап, оны ағартушы демократтар санатына шатқызамыз. Кинескме тездер ағартушы, ағартушылық деген сөздердің е айтылып келгені белгілі. Ағартушы деген ұғымды бұрын қазақ халқы нақты мағынада қолданбаған. Бұл орыс тіліндегі просветитель дегеннің түп-тура аудармасы. Қысқасы, еліктеуден туған сөз. Мысалы, Абай шығармашылығын алып қарасаңыз, бұл сөзді таба алмайсыз. Қазақта ойшылдарды дана, даншпан, тағбызқа деп атаған ағартушы деген сөз болмаған. Ағартушылық ұғымын санамызға сіңірген бұлшевизм идеологтары. Себебі олар өтерін қараңғы қазаққа өнер білім әкелген ағартушыларымыз деп жария еткен. Сонымен қатар олар қазақтар ішінен деп ағартушылар іздестіре бастаған. Бұл бұлшевизм қалық қамын ойлаушы саясе ілім деген түсінік үшін дәлел болатын. Сонымен тез арада ағартушылық концепциясы жасалып, шығармаларында әділеттілік туралы ой толғаған қазақ ұлдары ағартушылар болып шыға келді. Бұл ағартушы деген түсінікті қайткен күндеде қалыққа қажетті құбылыс екендігін мұйындаты үшін жасалған саяси идеологиялық айла шарғы еді. Анығында ағартушылық қоғам болмасының заңдылы аңғарладың мәдени қозғалыс, оның қозғаушы күші ұлттық идея. Ағартушылық деген батыс Европадан таралғандықтан, ұмсалға ағылшын француз неміс ағартушыл... ағартушылықтарын алсақ, бәрінің денегізгі мақсаты ұлттық идея болғанын еріксіз мойын дайсыз. Ал егер орыс ағартушылығына келетін болсақ, онда да ұлттық идеяның шешушы күш болғаны бертін координет. Рахмнда бұл ағымда айтарлықтай өзіндік ерекшелік болды. Ресейдің батысы Еуропа елдерінің мәдени деңгейінен төмен місушлықты қалғанының салдарынан орыс жандарлары ағартушылықтың екі түрін, екі үлгісін қалыптастырған. Оның бірі орыс қалқының мүддесіне орай қызмет етуге талпынған ағартушылықта, екіншісі Батысқа көзсіз ілектеуден туған ағартушылық. Қазақстанға үкінішке орай ағар тушылықтың өңі айналған миссионерлік түрі келіп жетті. Мәселеге Нұрлан Байев қарай білген жағдайда Қазақтанда ағар ағартушылықтың екі түрі көрініс тапқанын аңғарамыз. Оның бірі мәдене дәстүрге заман талабына сай прогрессивті бағыттағы реформалар жасауға ұмтылу. Сітіп халықтың сана сезімін ояту сияқты құбылыстар. Бұл қадымғы мәдени жүйе бойынша жүргізлеттің қайшетті шаралар. Қалың бұқарану үнерге білімге шақыру өз бойындағы әлеметтік кеселден жатқылықтардан арылту өркенетке талпыну жолында басынан өткізеді. Міне осы мақсаттағы ағартушылық құп аларлық жақтайым. <coughs> Бірақ үлшіп түйіп айтқанда, шынайы ағартушылық дегеніміз осындай игі еттен туған әрекет көрнісі. Адамдыққа, кисилікке бастаған ағартушылық қазақ халқында еңілден үзілмей келе жатқан егі дәстүрі. Қалың қауымға ұлттық вағызы мен шақын жыраулар фихармаштығы негізінен ағартушылық сарында. Қазақ жырты елдігінен айырылып, басы иіліп Сесі бүгілген заманда ағартушылықтың жоғарда айтылған жалған түрі миссионерлік келді. Қазан түнкерісіне дейін християн дінін ол қызмет еткен миссионерлік әрекетінің бет-бердесі аса бір қойған жоқ. Оған дәлел да Алтынсаринның, Илминскидің және сол сияқты халықты ағартуға келген басқа да орыс оқытушы жүргізген жұмыстары. Қазан төңкерісінен кейін миссионерлік жұмыстар теріске шығарылып, сырттай алағнет айтылғанмен оның негізгі болмысы сақталды. Бірақ енді оны bolshevikтер сөйтің идеологиялық тұрғыдан адастыру мақсатында интернационализм деп бір кемелейді. Сөйтіп, Кенес үкіметінің орнына орай Қазақстандағы ағартушылықтың әлгі айтқан екі түрі бірігіп қосылып кетті мисани деген атауы шоылда, бірақ оның мазмұны бәлде өзгеріп ойған жоқ. Өзгерген тек атауы, сыртқы түрші ғана. Егер жерде халықтың көзін ашсақ, ендігі жерде халықтың көзін ашсақ деген ағартуштардың ізгі ниеті омытте саясаткерлердің иқпалында кете барды. Ағартушылық туралы жаңа қағидалар жасалып, бұдан былай ол сайиши, идеологиялық мәңге болды революциямен еш қатысы жоқ ағартушылық революционердің идеологиялық құралына айналып кетті. Шұқан, Ибрай Абайлар да кейінгі үкіметте ұсталдығы, ақындығы үшін емес, халықты жақсылыққа насихат жасап, гүттігіне үшін мелінше дәріптеп көрсетті. Олардың шырумдауына қарағанда Абайлар қазақ халқын социализмге өтуге дайындаған ағартушылар. Осындай шындықтың өңін айналдыру саясаты өз нәтижесін берді. Қазақ халқының басын бөлігі еш кімандазын бастан кенес үкметіне Коммунистік партияға имандай сенді де адасу жолына түшті. Ақын айтқандай жақсымен жаманды айырмады. Абайды ағартушы дегенде ол ешқашан қазаққа қазақ қырмыстан қолын дөз, өзге жүрт бол, дініңді, тіліңде жой деген жоқ. Басындағы кеселді қылықтан арыл, тазар, өзге жүртқа қарап, өзіңді көр. Миніңді түзе дедім есеп. Егер осындай бағыды ағартушылық десек, болшевиктер ұғымындағы ағартушылық пен оның үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Өткенде болшевиктер болса, қазақ қырмысты жоққа шығарып, мұсылманшылық ұғымында дінді таптат тілін жойды, бір ауыз сөзбен айтқанда, рухын қорлады. Қысқасы, ұлт болып өмір сүруге барынша кедергі жасалды. Ұлттық мүндеге өре салған саясатты ағартушылық деп болмайды. Сондықтан бұл ағартушылық емес, айыла тасліммен жүргізілген саяси бір көмеленген миссионерлік сана. Ағартушылық таза идеологиялық ұғым болғандықтан, Абай сияқты бір бар тұлғаларды Оқып үйрену саяси қажеттікке айналды. 50-шы 80-шы ғасырларға дейінгі Абай туралы жазылған зерттеулердің көбінде Абайды ағартушы деп оны bolshevikтер ілімінің дұрыстығының айғағы аргументи ретінде пайдаланған. Сондықтан Қазақстандағы ағартушылық қазақ халқын тәуелсіздікке бастамайтын керісінше қолдық санаға бас июге тәрбиелейтін халық мүддесіне керіғар жүргізілген саясат ағартушылықтың тип мәнісін біле алмай, ақиқат қолында адасқан қазақ зиялыларына кешірімді болуымыз керек. <coughs> Замандан асып, тыңнан жол салу, айрықша ақыл табу әркімнің қолынан келер ісемес. бірақ солай болуға тырысып, халқының тағдыры үшін жан-тәнмен қызмет еткен пәзиденттеріміз ештеділік. Оларға кешірімді болу, білу, кеңgür пақпарза, әркімнің өз шетері ері бар уақыт қатаң сыншы, көп нәрсені айқындайды. Уақыт тана көп нәрсені кешірет. Бірақ мәселе бүгінгі күнде адасқанмызды осы бүгін аңғармасақ, әлгі сағым соңында алданып жүрсек, онда біздің алға умтылғанымыз қайсы? Абай айтпаппеді, Сонда ақын белін бүгініп, алдартына қаранар. Дүние кіріп, жуынып, көрініп ойға сөз салар қазақ зиялыларына дүние кіріген жонатын кез келген сияқты. Әділет мен ақылға сынатын көрген білгенін өзіміз туралы ешкімнің иқпалынсыз анау айтты. Мұнау айтты демей, қазақтану ғылымының қалыптастыру барысымыз біздің көптеген қоғамдық, саяси, мәдени ой-fikirлеріміз, ой уайым түсініктеріміз өлектеуден, өзге ғылымға табынудан туған сондай проблеманың бірі қазақ ағартушылығы туралы тенденция. Ағартушылықтан қазақтың ұтқаны шамалы негізінен ұтылды. Дамудың тырық жолы социализмге түштік қазір шегініп келеміз. әлі өзіміз жол, жол айлығына жеткен жоқыз. өзгенің етегіне жармаып, оған еліктеп бүгіде жолға түшкеніізден сабағалар мезгілетті. бірақ ішшедіінде тағыда бір ағартушлықтың жаңа бір түрне тап келіп отырмыыз. қазақыз яулары Халымының бір тобы батысқа елтіп ұлттық тамырдың төл өзегін шығарып, халықты тағы да тез жолға итермелеуде. Қазақстанда ұлттық идеяға құрылған ағартушылық жаңа ғана бой көрсетіп келеді. Ағартушылық ұлттық сана сезімді оятау үшін қызмет атқаратын мәдени, саяси құбылыс. Бүгінде миссионерлік ағартушылық саясаттың жемісі айқындалып отыр. Ол ұлттық идеяға қарсы тәрбиеленіп өскен қазақ зиялылары. Олардың ынтасы батыс мәденеті. Батыс өркенеті өз аймағы үшін құнды. Батыс мұсылман рухына келе бермейтін басқаша христиан әлемі. Батыс мәденетін білу пайдалы екеніне сөз жоқ. Бірақ, бірақ бұл тағыда ұлттық тамуды сектеу факторы болып табылатын ескерген жөн. Батыс пен қазақ мәденеті бәсекеге түспеуі керек. Біз ұлттық генофондымы қорымызда шашып алған халықбыз. Өзімізді өзіміз танып, дамуымыз үшін уақыт қажет. Халық болып топтасып, есіңі ау керек. Баржоғымызды түгендеп алу егемен болған елдің атқаратын басты ісінің бірі. <coughs> Кезінде көне түркі мәдениетін, арап парсылар әкелген, одан бері Қазақстанда орыстардың шығысқа шылжыуы нәтижесінде келген христиан мәдениеті үстемдік етіп келді алдағы уақытта осы үрдіс қайталанып үшірмейме деген күдіктің, күдіктің ойға келуы заңды. Қорта айтқанда қазақ зиялық қауымының алдында рухани тұрғыдан тағы да жол таңдау мәселесі кесе көлденен тұр. Абай адас алды жөн арты соқпақ деген. Адасып жөріп, жөн тауып, соңымыздан ұрпағымыз ерсе өз жолымызды қалды Қазіріне ана халықстан Абайға дейін жоғарда ата-аталғандардан да өзге ғұламалар, ойшылдар, мәдениет қайраткерлері болған. <coughs> Бұл өте ауқымды тақырып. Кеңес үкіметі ұлдары біз Абайды өзі өніп өскен топрағымен шеттей алмадық. Абайдан әрі қарай тереңдесек, түрлі әлемнің тарихына тап боламыз. Ол деген сөз пантуркизм болып шықпақ. Большевизм пантюркизм дегенді өзі ойлап тапты да, оған қарсы күрес ашты. Анығында ешқандай панчуркизм емес, түркі тілдес халықтардың ортақ мәдениетін, тарихын зерттеуге ынталдар болған. Бүгінгі күнде түркі мәдениетін оның генезисін зерттеу мүмкін болған жағдайда біз Абай туралы сөзді сона үтіп тамырдан генезистен бастауды жөн көрдік. Бұл тек көңіл қалау емес, оған мордыңдық болған екі мәселе еді біріншіден 2500 жыл ішінде яғни Ана Харсестен Абайға дейінгі аралық үзілмей бізге жеткен түркі тілі әрине түркі тілі өзгермет сол қалпын сақтады деп айту артық болған бұлар ет сонымен бірге түркі тілі жөйліп кеткен депте де ешкім алмайды. бұл бір мәңгілік тілдің бірі. Заманында түркілердің өз әліппесі болған, келе-келе ұмытылған, соның себептерін жоғарды айттық. Бүгінде жаңа заманда қайта жаңғырып отыр. Түркі тілінде Рабғузи, Бақырғани, Ахмет Югнаки, Хайдар Дулати, Жалайри, Түркістани, Ат Түркі, Жамал Карши, Кашқари, Сығнаки, Б өз шығармаларын жазған. Бұл адамдар қазақ қандығы немесе қазақ ордасы тұр тіккенге деген өмір сүрген өнер майталмандары. Тіл мамандарымен таласпаймын, бірақ бір мәселенің баса ашық. Ол түркі тілі деп жүрген тіліміздің сонау сақтар заманынан сақталып келгені. Осы түсті ерекше айтыладың проблема анақарсез тілін зерттеу. Біз түркі сөйледі деп анақарс Ретінде айтып отırmız. мендігі қажетті нақтылы дәлелдер сақтар тілі туралы түркологияда менінше саңсақ пікірлер білін алып кеткен. Оның ең бастысы сақтар тілін ирандық тіл тобына сатқызушылық. Түркі тілінің субъектлерін тарихта әр түрлі атайды. Сақтар, ғұндар, тағы басқа. Екіншіден 25 қасыр бойы үзілмей келген этностық сана бүгінгі күнге жалғасып отыр теориядай білгіленген тарих дәлелдеген шындық сол этнос адамдарының тіл бірлігін талап етеді. Себебі, тілсіз этнос, яғни адамдардың тарихи әлеметті қауымдасуы болмайды. Сондықтан, этнос пен тіл тарихи бірлікте қауымдасады. Түркі тіліне не болып келген этностар, түркі тіліне ие болып келген этностар аттары, сақтар, скифтер, қыпшақтар, түрк Түркілер содан кейін түркі тілдес бүгінгі күнгі өмір сүріп отырған халықтар. Демек, түркі тіліндегі сөйлеген этностар тарихтан мүлдем жойлып кетпеген, тек тарихи атауларын өзгердіп отырған. Қазақ халқы сол түркі әлемінің бір тарауы, ал жоғарда ата-аталған ғыламалар – Осы этностарта үтпелі кезеңдерінде өмір сүргендер. Олардың бәрі ренессанстік тұлғалар. Мысалы, Анахарсес Харсис сақтарға сол кезеңде өркенетті қала Афинаның мәденетін, өнерін, саяси басқару жүйесін әкелсе, жолықтегін түркі әлемінің ең шарқтау шегінде өмір сіріп, оның өзге күге ауысар сәтін, оның себептерін тасқа түсірген, ол азаттық қозғауының жіршісі. Ол азаттық қозғалыстың жұршышы, демек әтністік сананың насихатшысы. Оның болмысы түркі қағанатымен мен қайнасқан. қайнасыққан. Күлтегін жерінің қалың елім деген абайзары естіліп тұр. Сондықтан да біз аны қарсестен абайға дейін дегенде өзге құламаларға арнайы тоқталмадық. Мұнымыз мүмкін дұрыс, мүмкін бұрыс. Оны кейінгі зерттеушілер анықтар, себебі мұның өзі арнайы зерттеуді қажет ететін күрделі тақырып. Біздің мақсатымыз анақар систем абайға дейін деген мәдени тарихи концепцияны бір салып, оны мектеп оқылықтарына еңгізу, сүйтіп жасырпақты 25 қасырлық рухани тарихи мәдени кеңестігімізді егер өне қолайлы жағдайлар қалыптастыруын. Араларында 25 қасыр жатқан мен Анахарсес пен Абай дүнетанымында ұқсастық бар. Бұл ұқсастықтың мәні екеуінің де күдік философиясына, яғни скептицизмге жақындығы. Анахарсестің скептиктер қатарына жататын жоғарыда айттық. Ал Абайға келсек ол еш ешқашанда ғылым, болмыс, адам туралы айқын ұғымға женіл пікір айтып беген. Оның әсіресе қара сөздерінде сауаптан сұрағы көп. Ол ақылға сын айтқан, ақылдың мүлшерін біле білген. Егер де ақыл өлші болып, ол арқылы ғаламды тану мүмкін болмаса, не болғаны? Бұл күдік философиясы. Еуропа тілімен айтқанда скептицизм. Бірақ бұл әншейін күдік Антің бір нәрсе жоққа шығарушылық емес. Ақыл арқылы жасаған қорытынды. Тек ақылды жанғана, ақылдың шегін сезіне алады. Сақ қойышлы ана харсісте, қазақ ойшылы абайда, сондай жандар. Жоғанда ешқашан ақиқат туралы айқын теория болмағаны анық. Болуы да мүмкін емес. Біз көбіне болжамды аксиомалық теория деп қабылдаймыз. Уақыт оның тері екенін Әмәнда дәлелдеп айқындап беред. Көпіне теория болжам, болжам теория болып қабылданып, бірінің орнына бірі жүре беред. Сондықтан да біздің айтып отырғанымыз әрине болжам, бірақ оның теориялық қызметін атқаруына кім кепілдік бере алады. Теорияны тереске шығаратында теория, онында теория болмаса, бізді айтқанымыз болжамға айналады сқаса қалай болса олай болсын ай бұл мәдени тарихи концепция қазетке жарары сөзсіз бұл пікірлер теріске шығарылғаны дәлденсе ұнда біздің ойдың шиндыққа жетуге қызмет еткені рас осы жөн екен тек толығырақ сипаттелсе деп тілек білдіргендерге бұл еңбек алғашқы соқпақ енді кітаптың келесі екі бөлімі туралы бір сөз абайдың өзі Абайдың өз сөзімен айтсақ, абайға әркімнің деп бар таласы. Әр бір зиялы қазақтың абай туралы пікір айтуы түсінікті және орында. Ақын барша қазақ зұртына ортақ болғанмен әркімнің өз абайы болуы да мүмкін. Әр адамның, әр ұрпақтың абайды өзінші қабылдауына таң қалуға болмайды. Сананың мазмұны субъектінің түсінігі арқылы айқындалады. Мен де осы тұрғыда Абай шығармашылығын зерттеуге ден қойдым. Абайсыз қазақ мәдениеті, философиясы туралы сөз айту мүмкін емес. Сондықтан Абайды тану қазақты тану деген проблема мен өте тығыз байланыста. Бірақ ақынды танудың тәсілі қандай болуы керек? Абай туралы айтылған, жазылған шалпылама сөзден көп нәрсе жоқ. Мен Абайды тануды өзгеше тәсіл қолдандым. Оның аты Еуропасы, Герминефтика, арабша Бари, Ирманияс. Бұл түсінік туралы ғылым немесе түсінікті түсініудің тәсілі. Түсінікті деген сөз біреудің ойлау тәсілімен керу. Мысалы, Абай Алла тағала адамзатты мағабатпен жаратқан дейді. Бұл ақынның ақын Біздің міндет осы түсінікті түсіну әрі әре түсіндіру. Сол себепті егінші бөлімді түсініктер туралы түсініктер деп атадық. Мұнда Абай өлендеріндегі бірден оқырман санасына жол таба алмайтын түсініктерге түсінік беруге талаптандық. Үшінші бөлімді сөздер туралы сөздер деп атадық. Бұл бөлімде Абайдың 45 қара сөзі туралы пікір айттық. Осы екі бөлімдегі айтар түсінігіміз нақтылы Абай шығармасындағы бір сөзіндегі, не бір өлеңіндегі, не бір өлеңнің бір шумағындағы, не өлеңнің бір жолындағы түсінікке құрылған. Абайдың айтқандарын өзге ұғыламалар, пікірлерімен салыстыруды мақсат етпейміз. Біздің мақсатымыз Абай түсініктері туралы нақты айту. Содан мен Қарифулла Есімовтың «Хакім Абай» кітабының бірінші бөлімін оқып бердім. Бірінші бөлімі «Анахарсестен Абайға дейін» деп аталады. Бұл бөлімде «Анахарсест» майқы бей еолықтегін жүсіп баласағыни Ахмет Есауи және Абай туралы айтылды. Сонымен қоса келесі бөлімдерден мазмыны да кішкене түсіндіріліп өтті. Сонымен Подкастымыздың эпизодын осымен аяқтаймыз. Хаким Абай Харифулай Есмеповтың Есіміп, Хаким Абай кітабын оқынızдар, тыңдаңыздар, өзіңізге көп нәрсе таба, табатындарыңызға сенімдімін. Осымен мың кітап подкастының бүгінгі эпизодын аяқтаймын. Кітап оқып, ойымызды сіңдей берейік. Подкастты жүргізген Бақытгүл Салыхова келесі кездескенше Сау болыңыздар!